0: Ja, moin zusammen. Ich freue mich, hier zu sein mit euch, mich euch Gottesdienst zu feiern. Die allermeisten kennen mich, aber ich sehe auf jeden Fall ein paar neue Gesichter. Und diejenigen, die mich nicht kennen, ich bin Rudi. Ich bin einer der Pastoren hier und ich freue mich, diese Predigt heute zu halten, dass wir diese Predigt heute gemeinsam erleben. Wir setzen fort, wir sehen es hier gerade, mit unserer Reihe: Sein, der Tun. Jesus nachfolgen heute. Wir sprechen darüber, was es bedeutet, Jesus heute nachzufolgen, was Jüngerschaft, Nachfolge, wir ja, benutzen als Christen, wenn wir Christen sind, immer wieder dieses Wort, was es heute bedeutet. Ja, wir, haben, wir haben darüber gesprochen, dass Jüngerschaft, Nachfolge, dieser lebenslange Prozess ist, letzten Endes Jesus nachzugehen, ihn zu imitieren, immer mehr werden wie er und letzten Endes das zu tun, was er getan hat. So zu denken, so zu fühlen, so zu handeln wie er. Das ist Jüngerschaft. Und wir haben gesehen, inspiriert von John McComa, den wir hier öfter zitieren, der da eine oder andere fragt sich: Wer ist dieser Koma? Geht der diese Kirche hier? <lacht> Nein, das ist ein schlauer Typ. Und wir haben gesehen, dass Koma Jüngerschaft sehr hilfreich in drei Aspekte einteilt. Nämlich, er sagt: Jüngerschaft bedeutet letztlich einmal, dass wir erstens bei Jesus sind, dass wir Jesus. Gott Räume schaffen, ihm zu begegnen, dem Heiligen Geist, durch den Jesus und sein wird. Jüngerschaft bedeutet zweitens, dass wir werden, dass wir so werden wie Jesus immer mehr. Und drittens, Jüngerschaft bedeutet, dass wir das tun, was Jesus tat. Das, das heißt Jüngerschaft. Deshalb heißt unsere Serie Sein, Werden, Tun. Denn falls ihr euch gefragt hat, warum, jetzt wisst ihr es. Wir haben in, den letzten, in der letzten Zeit, in den letzten Wochen und Monaten über den Sein-Teil gesprochen. Wir haben gesprochen über Präsenz, über Gebet, über Ruhe und bei der letzten Predigt über Entschleunigung. Wir haben darüber geredet, was, was bedeutet das unter anderem, bei Jesus zu sein. Und heute machen wir sozusagen weiter mit unserer zweiten Zwischenstaffel, nämlich mit dem Werbeteil. Wir wollen uns anschauen, was es bedeutet, konkrete Schritte zu tun auf Jesus hin, wie Jesus zu ja, werden. Das wollen wir heute tun bei diesem Thema. Aber bevor wir einsteigen, spreche ich ein Gebet. Vater, wir haben es in der dann gehört. Wir wollen dir in diesem Gottesdienst begegnen und du willst uns begegnen. Wir wollen in diesen Liedern, die wir segnen in den Gebeten, die wir sprechen, das Atmahl, dass wir hier erleben und feiern, dass wir neben dir begegnen und zu dir reden, zu dir beten. Und du willst auch zu uns reden, auch durch unsere Predigt. Und so bitte ich, begegne bei uns, sprich du uns an, mach dich uns groß, lass uns neu erkennen, was bedeutet, Jesus, dir nachzufragen. Dass die Worte meines Mundes, das Sinn, das Reflektieren in all unseren Herzen, dir gefallen. du, unser Herr und Erlöser. Amen. 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 Dietrich Bonhoeffer ist für den einen oder anderen ein Begriff, Schon mal gehört, vielleicht, Dietrich Bonhoeffer war ein Theologe, ein Pfarrer in der NS-Zeit. In einer Zeit, in der es herausfordernd war, Jesus nachzufolgen. Wo Menschen und auch Christen, ja sagen wir mal, unkonsequent gelebt haben. Wo Menschen, die sich Christen genannt haben, unkonsequent gelebt haben. Die nicht bereit waren, die Kosten auf sich zu nehmen in der Nachfolge. die Behauptet haben, zu die Folgen, aber in Wirklichkeit in Führung vorzuziehen. Oder sehr angepasst waren oder verstummt. Ja, nicht bereit, die Kosten auf sich zu nehmen, zum Beispiel die Ungerechtigkeit, die im Deutschen Reich in der Zeit war, anzusprechen. Ja, die, die, die das nicht getan haben. Sehr angepasst, sehr verstummt. Und in dieser Zeit schreibt Bonhoeffer ein Buch, ein wichtiges Buch, eines also seiner bekanntesten Bücher, nämlich das Buch Nachfolge. Und folgendes sagt er. In diesem Buch, dein Nachfolger. nur beschreibt, was es bedeutet, Jesus nachzufolgen, dem Anspruch von Jesus zu holen. Er sagt: Das erste Christusleiden, das jeder erfahren muss, ist der Ruf, der uns aus den Bindungen dieser Welt herausruft. Es ist das Sterben des alten Menschen in der Begegnung mit Jesus. Wer in die Nachfolge eintritt, gibt sich in den Tod Jesu. Er setzt dein Leben ins Sterben. Und an einer Stelle, tatsächlich nicht in dem Buch, aber an einer Stelle sagt er folgendes. Er sagt, wenn Christus einen Menschen ruft, dann fordert er ihn auf, zu kommen und zu sterben. Ziemlich radikale Worte. Ziemlich krass, was er hier sagt. Aber das, was Bonneville sagt, ist eine gute Wiedergabe dessen, was auch Jesus selber sagt. Wir haben es gerade gehört in der Text ja, in Lukas 9, 23 bis 25, wir konzentrieren uns heute auf den Vers 23, Wurde nämlich folgendes sagt, wenn jemand mein inner sein will, muss er sich selbst verleugnen, sein Kreuz täglich auf sich nehmen und mir nachfolgen. Was Bonhoeffer hier mit Sterben und Selbst bezeichnen, das nennt Jesus hier Selbstverleugnung. Wir verleugnen uns selbst, indem wir ihm nachfolgen unser Kreuz auf uns nehmen. Ja, krasse Worte, das, das sagt Jesus. Und wenn Jesus hier sagt, wir sollen unser Kreuz aufreden, dann klingt das noch radikaler, als wir auf den ersten Blick vielleicht meinen. Weil heute ist das Kreuz ein Symbol der Hoffnung, der Rettung, der Liebe. Ja, Darum betragen wir tragen das Kreuz unter anderem als Schmuck, ja, als Kette. Oder kennt ihr diese Ohrringe, diese Kreuz-Ohrringe? Ja, wer ist dafür, dass wir uns besorgen sollen? <lacht> ah, tatsächlich eine? Okay. Nein, mache ich nicht. Ja, aber wir, 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 wir ne, tragen das als Schmuck. Oder wir haben es als Accessoire bei uns zu Hause. Ja, das Kreuz ist zwar schön, aber nicht in der damaligen Zeit. Nicht im ersten Jahrhundert. Das Kreuz war ein absolutes Hinrichtungsmittel, ein, ein Symbol der Schande. Menschen sind qualvoll daran gestorben. Es war wahrscheinlich die erniedrigendste Hinrichtungsart, die die Welt damals, jetzt in Palästina damals kannte. Ja, nur der Dreck vom Dreck, die Sklaven, die Nichtbürger durften, durften gekreuzigt werden. Ein römischer Bürger, wie schlecht er auch war, durfte nicht gekreuzigt werden. Der römische Schriftsteller und der, der Politiker Cicero sagt Folgendes: Schon das Wort Kreuz soll dem römischen Bürger nicht nur persönlich fern sein, sondern auch fern von seinen Gedanken, von seinen Augen und seinen Ohren. Also, ein, ein römischer Bürger soll nicht mal an das Kreuz denken. So schandhaft ist das. Und Jesus nimmt genau das, so radikal es war, und sagt: Wer niemand mein Jünger sein will, muss er sich selbst verleugnen, täglich und sein Kreuz auf sich nehmen, täglich und mir nachfolgen. Das sagt Jesus. Und für viele Leute damals bedeutete, das buchstäblich zu sterben, weil sie es zu Jesus bekannten, sind sie gestorben. In unserer heutigen Welt passiert das auch noch. Ja? Wo Menschen sich zu Jesus bekennen und dafür sterben. Zum Glück nicht im Westen, aber es passiert. Wir haben das Glück, dass wir, wenn wir Jesus nachfolgen, das gilt vielleicht nicht für jeden hier, wenn wir Jesus nachfolgen, dass wir nicht buchstäblich sterben müssen. Und doch sollen wir sterben. Wie? Indem wir uns selbst verleugnen. Nehmen wir uns selbst verleugnen. Das ist auch das Thema heute, das wir uns anschauen wollen, nämlich Selbstverleugnung. Selbstverleugnung. Und ich weiß nicht, wie es ausgeht. geht. Es klingt sehr radikal, sehr vielverlangt, vielleicht wieder ein oder, ein oder ein zu vielverlangt. Ja, wenn du irgendwie neu in der Kirche bist, zum ersten Mal in der Kirche bist, herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Du hast dir heute das perfekte Thema ausgesucht. Ja, schön, schön, schön ernst. Ja, oder jetzt mal ernst, wenn du dich neu mit Glauben beschäftigst, dann, dann klingt das ziemlich doll. Das klingt nach Unterdrückung, das, das, das klingt nach Unfreiheit, das klingt nach ein bisschen seelischer Masochismus. Ja, so, so diese sich selbst zu erniedrigen, Selbstquälerei und da verrückterweise noch irgendwie Erfüllung ziehen. Ja, ist schon, ist schon crazy. Aber auch wenn wir Jesus nachfolgen, wenn wir Christen sind, dann kennen wir diese Stelle. Wir haben das alle schon mal gehört, aber seien wir ehrlich, Bruder, bei die Fische von wem ist das die Lieblingsstelle? Einmal melden. Keine. nicht. Und doch ist Selbstverleugnung der Weg in die Jüngerschaft oder besser der Weg der Jüngerschaft. Wir sollen uns selbst verleugnen. Jesus sagt das. Wer soll, wer soll, wer soll sich verleugnen? Wer soll, wer soll Jesus nachfolgen? Oder wer soll sein Kreuz auf sich nehmen, wenn jemand sein Jünger sein will? Und wenn das der Fall ist, dann gilt das für dich. Wir sollen uns selbst verleugnen. Und wir wollen uns in dieser Predigt anschauen, was es bedeutet. Was bedeutet, es sich selbst verleugnen? Wie geht das heute? Warum fällt das jetzt zu so schwer? Und wir werden heute, was machen, was wir noch nicht gemacht haben, wir werden diese Predigt zwei teilen. Keine Angst, wir werden nicht zwei Predigten machen. Wir hören quasi heute den ersten Teil. Wir werden uns das Systeme anschauen und beim zweiten Mal wiederholen wir das und gehen an der einen oder anderen Stelle aber für heute wollen wir uns folgende drei Punkte anschauen. Wir wollen uns anschauen, den ersten Punkt, unsere Kultur der anti Zweitens wollen wir unsere Kultur der Anti-Selbstverleugnung, in unserer Kultur wollen wir alles andere als den Wir wollen uns anschauen, ja, wie kann man das bewerten? Und dann, dritter Punkt, wollen wir uns anschauen, eine, die neue Kultur, eine mögliche neue Kultur und die Kraft zur Selbstverleugnung. Das wollen wir tun. Kommen wir zum ersten Punkt, unsere Kultur der Anti-Selbstverleugnung Ja, Wir leben heute in einer Zeit, in der sich selbst verleugnen, daran denken wir gar nicht. In unserer Zeit werden wir eher dazu ermutigt, uns selbst zu entfalten, selbst zu verwirklichen. Es geht mehr um Selbsterfüllung. Wir leben in einer Zeit, in der, so sagt es der ähm, Soziologe, der... Kultur, Hermann, heute, Kulturforscher, Philosoph, Schatz Thieler. Wir leben in einer Zeit, einer Zeitalter der, der Authentizität. Zeitalter der Authentizität. Und damit meint er, dass es für uns heute unglaublich wichtig ist, dass jeder von uns sein Menschsein auf seine ganz persönliche Art und Weise umsetzt und realisiert, verwirklicht. Dass jeder seinen eigenen Weg geht und am besten auch gegen die Meinung anderer. Ja, das, das sind wir. Das ist unsere Zeit. Wir wollen auch authentisch sein. Ein anderer Soziologe, Robert Beller, beschreibt das gleiche Phänomen, er nennt es anders. Er nennt unsere Zeit eine Zeit des expressiven Individualismus. Ja, neues Wort hat vielleicht der ein oder andere noch nicht gehört. Aber was heißt das? Ich erkläre es kurz. Er meint damit eben unsere Zeit. Wir kennen das Wort Individualismus. Den gibt es irgendwie schon länger. Und beim Individualismus geht es darum, dass wir unser Selbst im Mittelpunkt stellen, dass wir unabhängig sind. Und dass diese Art lebensmittel gibt schon länger, sagen wir mal so aufklären, spätestens. Aber dieser expressive Individualismus hat nochmal seinen eigenen Tönen, seine eigene Komponente. Ja, wenn man die, wenn man die Experten fragen würde, würden sie sagen, dieses Ex-Espekt bei einem Individualismus, der so. 60er, 70er beginnt. Da kommt noch mal was Besonderes dazu. Es geht nämlich um und es steckt ein Wort: Expression. Um Ausdruck, um uns selbst auszudrücken. Es geht darum, dass wir uns selbst ausdrucken, und selbst entfalten und selbst erfinden, selbst Innovation leben und betreiben. Dass das tun. wir. Das ist, das ist die Zeit in der wir leben. Und Bella, Bella beschreibt es so, dass wir eben, wie, 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 wie funktioniert das? Wir entfalten uns selbst. Zwei Sachen, Wir schauen tief in uns hinein, in unsere Intuition, unsere Emotionen, unsere Gefühle, unser Herz. Und dort, wenn wir in unser Herz schauen, ganz tief hinein, dann sehen wir unser wahres, authentisches Selbst. Und wenn wir dieses wahre, authentische Selbst gefunden haben, dann bringen wir es ans, bringen wir es ans Licht und zeigen es der Welt und präsentieren es der Welt. Am besten unabhängig und, wenn, über, und wenn, wenn es nötig ist, sogar gegen die Stimme anderer. Das sind wir. Das ist unsere Zeit. Expressiver Idealismus. Und wir sehen diese Art und denken immer wieder unsere Zeit in den Medien. Wir sind davon umgegeben, zum Beispiel, wenn wir an Steve Jobs denken. Steve Jobs hat aber Folgendes gesagt. Er sagt, ja mal, lassen Sie nicht zu, dass die Meinung anderer ihre eigene Stimme übertönt. Und was am wichtigsten ist, haben Sie den Mut, Ihrem Herzen und Ihrer Intuition zu folgen. Expressiver Individualismus par excellence. Ja, gleiche Idee, in dieses Kompromisslos sein Ding machen, geht Nike. Nike, ja, Slogan, just do it. Ja, oder kennen wir von äh, Shyla die version Just do it. <lacht> do it. Ja, gleiche Spiel. Ja, ich war letzte Woche. Ja, letzte Woche, nicht diese Woche, diese Woche äh, Predigt schreiben, diese Predigt hier. Waratom schreiben und ich gucke nach rechts und plötzlich sehe ich folgendes: äh, sieht man nur so halb gut, aber es steht Work-Life-Romance. Erfinde dein Leben in 24 Stunden neu. Wow. Vielleicht schon hier. Ja? Ähm, überall ist das. Wir sehen das, wir sehen das bei, bei Disney. Ja, von Ariel bis Frozen, das gleiche Spiel, die Storyline, ausbrechen aus dem, was uns einschränkt und uns selbst erfinden, let it go und sowas Kennt ihr, ja? Oder Anime. Anime, wo sind meine Anime-Leute? Ja? ja, alle spielen das Gleiche. Du hast diesen Traum, der König der Piraten zu werden. Oder, 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 oder du willst den all sehen, du willst der stärkste der stärkste Schwertkämpfer werden oder willst der Pokémon, wir kennen das schon. Überall, überall und gibt es das? Ja, das, das ist der expressive Individualismus, wie er uns bringt. So, jetzt kann das sein, ihr habt das gehört und die Beispiele gehört und denkt schön und gut, aber wer ein neues Wort gehört, lernt expressiver Individualismus. Könnt ihr ein bisschen angeben, was für ein neues Wort ihr kennt. Aber vielleicht denkt der eine andere Sicht betrifft mich nicht. Ja, das betrifft mich. Nein, nein, das betrifft uns alle. Wir sind alles expressiver Individualismus. Wir haben die Pille schon längst geschluckt. Ja, sind wir. Um uns nur, nur ein Beispiel zu machen. Ein paar Beispiele. Nur, alleine nur, wie wichtig es uns ist, authentisch zu sein. Wie oft wir, sagen wir ehrlich, das Wort authentisch benutzen. Es ist nicht authentisch, wir müssen authentisch sein. Ja? Oder, 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 oder am besten drücken wir unsere Authentizität auch noch mit unserem Äußerung zusammen. Ja, durch unsere Kleidung. Mit so Kleidung wollen wir immer auch ein Stück weit uns selbst darstellen. Ja, so ein bisschen Hipster, Beanie, Laidback, No Brand, Vance, New Balance. Wer es nicht merkt, ich nehme gerade das <lacht> äh, <lacht> Erfnis an. Oder wir sind mehr Irrigant. Oder wir sind mehr North Face. All Black, Jogginghose, Schwarz, Rot yeah. <lacht> yeah. oder, oder wir sind mehr neo-ökologisch, alternativ. Ja, und wir setzen mit dem, wie wir auftreten, auch so ein bisschen politische Statements. Das sind wir, ja, kennen wir. Ja, oder Social Media. Social Media ist der Ort der Selbstexpression, der Selbstpräsentation, wo wir uns gerne darstellen, natürlich mit den besten Seiten, ja, was wir tolles, wie gerade erleben, was wir tolle Eltern wir sind, weil wir unseren Kindern die beste Quality Time ihres Lebens gerade bescheren. Ja, oder wie wir gerade voll sind mit uni -Zeug. Ja, wie wir am Hassen sind. Hashtag, wir schlafen nicht. Ja, oder wir, oder ne, die, seien wir ehrlich, ich merke schon, wir fühlen uns alle ein bisschen angewischt, das sind wir. Ja, wir, wir stellen uns selber mit. Ein Beispiel, was ähm, ein persönliches Beispiel, das wir jetzt vor kurzem war. Ich war mit meiner Frau, unserer jüngsten Tochter, wir haben drei Töchter. Unsere jüngste waren wir in Miami. Und äh, tatsächlich nicht, um Urlaub zu machen, sondern um. Ähm, es, es war auch aus beruflichen Gründen. Und wir hatten ein volles Programm. Aber come on, wir waren in Miami. Ja, der Stadt der Sonne, der Strände. Und wir waren sogar in Miami Beach. Dann direkt am <lacht> Start. Ja, so, das heißt, da sitzt du, du hast diesen Druck. Ja, du bist eigentlich völlig voll, gar keine Zeit. Du hast ein volles Programm und du hast eine Tochter, die genug Schlaf bringen muss. Aber wir sind expressive Individualisten. Also, we make it happen. Let's go. Ja, weil und, und Wir wollen nicht nur irgendwie jetzt da so viel wie möglich erleben, den Wein und Strand und noch alles mitnehmen. Wir wollen das auch dokumentieren und zeigen. Ja? eigentlich gar keine Zeit, aber wir wollen es zeigen, weil die Leute werden ja fragen: Wie war Miami? Und tatsächlich haben noch Leute vor Ort gefragt, meine Frau: Hey, wie ist Miami? Schick mal Bilder. Also, bist du da? Eigentlich gar keine Zeit, aber du machst diesen Druck, ganz viel aufzunehmen und um Bilder zu machen. So, vor allem das müsst ihr wissen, ich bin, ich bin auf Instagram unterwegs, aber ich poste nicht so krass viel und meine Frau noch viel weniger. Aber als wir in Miami waren, hat sie mich bedrängt, genötigt, <lacht> endlich einen Reel hochzuladen, wie die Videos und die Fotos ich gemacht habe, unter Zeit. Und dann habe ich diesen Reel fertig gemacht, vier Sekunden, mehr ging nicht, habe in die Story gepostet und sie sagt: Hä? Nur in die Story gepostet? Ich dachte, du postest das in, in den Feed und vernichtest mich. Ja, schön in den Feed, damit man das lange sehen kann. Ja, by the ich habe meine Frau gefragt, ich darf diese Story sehen. Aber das sind wir, das bin ich. Ja, selbst darstellen, zeigen. Ja, das ist meine Frau, das sind wir. Oder wer kennt das? Wir sagen uns, wir brauchen etwas Neues. Wer, wer sagt das? Wir denken oder sagen es? Ja? Neue Klamotten, neue Frisur, neue, neue Wohneinrichtungen, ja? ja? das sind wir. So, und unsere, unsere Zeit macht es möglich. Ja? Die, die, die Technologie macht es möglich, die Wirtschaft macht es, der, der Markt macht es möglich, der Konsumismus macht es möglich, das sind wir. Und all das und all das macht es uns schwer, überhaupt noch nachzudenken und selbst zu verleugnen. Weil alles in unserer Zeit lehrt uns was anderes. Es geht um Selbstperformance, Selbsterstellung, Selbstinnovation, Selbstpräsentation. Das ist unsere Zeit. Und darüber nachzudenken und selbst zu verleugnen? Boah, come on! Ja, und wenn wir uns so neu mit Glauben beschäftigen, aufgrund dieser Prägung, Wahrscheinlich können wir, das gar, nicht, wir können das gar nicht hören. Wir können das gar nicht glauben, ich schweige denn das ernst Das ist unsere Zeit. Der Soziologe und Philosoph, der Ethiker, der Ethikprofessor Robert C. Weller sagt folgendes: Was das alles auf uns macht und warum es uns so schwer fällt, uns selbst zu verwirklichen. Er sagt folgendes: Wir wurden zu dem Glauben verleitet, dass das Selbst unantastbar ist. Und hier ist es interessant, welches Wort er im Englischen original, original benutzt. Er benutzt das Wort Sacrosanct, was man auch mit heilig übersetzt Also unser Selbst ist unantastbar, ist uns heilig. Und er sagt weiter, genauso wie man früher dachte, dass es niemals angemessen sei, Gott zu verleugnen, scheint es jetzt nie richtig zu sein, sich selbst zu verleugnen. Deshalb ist es so, fällt schwer, sich selbst zu verleugnen. Weil wir, wir sind, wir lernen gelernt, wir genau das Gegenteil. Unser, unser Selbst ist heilig und antastbar. Unser erster Punkt. Wir haben das jetzt geschrieben und wir haben gemerkt, wir haben gesehen, Die Experten, Soziologen, Philosophen, Psychologen beschreiben es. Und der eine oder andere hat sich erwischt gefühlt und geschmunzelt. Ich habe es genau gesehen. Das sind wir. Wenn ich das jetzt so beschrieben habe, dann war das erstmal deskriptiv. Sollte erstmal beschrieben werden. Ja, es, gibt, es gibt, wenn man sich das genau anschaut, positive Sachen, es gibt auch negative Sachen oder Dinge, die man kritisieren kann, dazu komme ich gleich, aber grundsätzlich kann man sagen, erstmal nicht beschreiben, es gibt sowohl Dinge, die positiv an dieser Kultur sind, aber auch negativ. Und das wollen wir uns anschauen, in dem zweiten Punkt an Bewertung unserer Kultur der anti -Selbst Wir kommen mal zu den Positiven, zu der Würdigung, zu dem Ersten. Ja, dieses Gefühl, wenn wir jetzt irgendwie von Selbstverleugnung reden, dieses Gefühl irgendwie so, wow, was ist hier los, das ist zuerst mal verständlich. Ja, diese, dieses Gefühl, diese Intuition, dass wir ein Selbst haben mit, mit Gefühl, mit, mit einem Selbst mit Sehnsüchten, das nach Anerkennung strebt, nach Entfaltung, das ist, das ist an sich nicht falsch und das kann positiv bewertet werden. Auch biblisch, theologisch, wenn man in die Bibel schaut in die christlichen Traditionen. In der christlichen Tradition, wenn man in die Bibel schaut, ist das so, dass wir als Menschen zuerst gut geschaffen sind, sogar sehr gut geschaffen sind. Wir sind geschaffen als Ebenbilder Gottes. Ja, und das heißt so viel, dass wir, dass wir geschaffen sind, um Gott zu reflektieren, ihn zu imitieren ein Stück weit. Ja, wir sind keine Götter. Aber wir sind wie, wie Kinder, die die DNA ihrer Eltern tragen und sie ein Stück weit Und dieser Gott hat uns nicht nur alle geschaffen. Dieser Gott liebt uns. Er liebt uns, jeden Einzelnen von uns. Und er hat uns ausgestattet mit Wert, mit Würde. Nämlich die Würde, Vizeköniginnen und Vizekönige in dieser Welt zu sein. Und mit einem Auftrag, nämlich diese Welt an seiner Stelle, ihn repräsentieren, zu gestalten, zu entfalten zu einem schönen Ort zu machen, wo, wo, wo alles schön ist, wo Frieden herrscht, wo alles ganz ist, was die Bibel Shalom nennt. Das ist unser Auftrag. Ja? Und deshalb ist es biblisch betrachtet nicht falsch, dass wir, dass wir dieses Gefühl haben, hey, so kaputt bin ich nun auch nicht. Weil wir sind biblisch betrachtet, wenn wir in die Bibel schauen, von Gott geschaffen mit, mit Würde mit mit einem Selbst, das Potenzial hat, nämlich in seinem, in Gottes Sinne sich zu entfalten. Ja, das, ist das, das, ist das, das ist das Positive, was man sagen kann, das ist unmöglich kann. Aber die Bibel kann nicht nur auch Positives über unser Selbst sagen. Die Bibel ist auch realistisch. Die Bibel ist auch realistisch. Die Bibel erkennt auch, dass wir auch ein gebrochenes Selbst haben. Und schaut, es geht, wenn wir uns über selbst Geht es nicht darum, dass wir uns selbst vernichten? Es geht nicht darum, dass wir unsere Persönlichkeit, unsere Identität und das, was ist im tiefsten Kern in den Gottes ausmachen, vernichten. Es geht nicht um Selbstauslöschung, wie, wie die Selbstauslöschung unserer Sehnsüchte, unserer Bedürfnisse, wie Middismus. Darum geht es nicht. Es geht um Selbstverleugnung. Die Bibel ist realistisch und erkennt kennt an, dass wir, dass wir gut geschaffen sind aber dass wir auch gebrochen sind. Wir sind gebrochene Stücke. Wir reflektieren Gott nur in Schimmern, kaputt wieder. Wir sind gebrochen. Wir sind gebrochen von Sünde. Wir sind gefallen, spricht die Liebe. Und wir, wir funktionieren nicht mehr so, wie wir funktionieren sollten. Wir sind gebrochen. Und seien wir ehrlich, wenn wir uns in schauen, merken wir das. Schauen wir in die Welt. Wir sind gebrochen. Ja, und, und dazu kommen, sind wir nicht nur gebrochen selbst. Wir zerstören nicht nur uns selbst, wir zerstören auch andere Plus das, was Robert C. Roberts eben gerade gesagt hat, wir verstehen uns quasi mit unserem Selbst fast als eigene Götter, die ihr eigenes Ding machen und letztlich gegen den wahren Gott rebellieren. Schaut, es geht, wenn wir von selbst gehen, nicht darum, dass wir unsere Persönlichkeit auslöschen, dass wir irgendwie ein willenloses Etwas werden, ein Gefäß. Es geht nicht um seelischen Masochismus. Es geht darum, dieses falsche, gebrochene, von der Sünde korrumpierte Selbst. Darum, es geht darum, das zu verleugnen. Diesen Aspekt, diese Seite unseres Selbst. Der Theologe John Scott sagt es so: Das Selbst, das wir verleugnen, verwerfen und kreuzigen sollen, ist unser feines Selbst. Alles in uns, was mit Jesus unvereinbar ist. Nämlich Jesus, der das Ebenbild Gottes ist. Ja, der sogar Gott in Person ist in dem es vollkommen ist. Ihm sollen wir ähnlich werden. Folgen weiter, Das selbst, was wir bejahen und schätzen sollen, ist unser Beschaffen selbst, alles in uns, was mit Jesus Christus vereinbar ist. Wahre Selbstverordnung ist nicht der Weg zur Selbsterstörung, sondern der Weg zur Selbstentdeckung. Darum geht's. Darum geht's. Ja, die Zitate und alles findet ihr auch in der Liturgie hier, wenn das Darum geht's. Also es gibt Positives, was man übrigen kann, es gibt aber auch Negatives, was man, was man kritisieren kann, wenn man das ernst nimmt. Und das will wir uns auch anschauen. Ähm, ein paar Kritikpunkte. Ein paar Kritikpunkte an dieser, an dieser Lebensansstellung, die wir alle irgendwie haben. Ja, ich nenne hier mal ein paar, fangen alle mit K an, können sich gut merken. Und das Erste, es ist kompliziert. Es ist kompliziert. Wir sind kompliziert. Unsere, unsere Sehnsüchte, unsere Bedürfnisse, unsere Intuition, unser Herz kompliziert. Es ist nicht stabil, sondern es ist sehr veränderlich. Ich wollte genau das, genau das und später will ich genau was anderes. Ja, ich verändere mich. Oder ich will genau das, was ich da wollte. Habe es erreicht, erreiche es dann und dann merke ich, das ist doch nicht. Ja, ich habe das Beispiel schon mal, glaube ich, genannt, aber ich finde es immer sehr gut von Jim Carrey Jim Carrey, ja, äh, Bruce ist allmächtig, ja die Maske und so kennen wir. Ja, Er hat das erreicht, was viele unserer Zeit vielleicht auch viele aus diesem Raum erreicht, haben, nämlich reich und berühmt zu werden. Und er hat folgenden Satz gesagt, Jim Carrey. Er hat folgendes gesagt. Er sagt, ich wünschte, jeder würde reich und berühmt werden. Ich wünschte, jeder würde reich und berühmt werden, so könnten wir alle erkennen, dass das nicht ja, also wir wollen irgendetwas, dann bekommen wir das und merken, nee doch nicht. Das bringt uns nichts. Also es ist kompliziert. Zweitens, Konflikt. Unsere Unsere unsere, Sehnsüchte, unsere Bedürfnisse, unsere Verlangen sind oft im Konflikt. Wir wollen den super, duper, double-smash Cheeseburger mit karamellisierten Zwiebeln und wir, come on. <lacht> und wir wollen und wir wollen Schlanzen. Ihr, nicht ich. Aber ich kann das auch ja? Wir wollen, wir wollen, wir wollen, wir wollen Karriere machen, 100 Prozent, und wir wollen Familie, eine gesunde kind. Ehe oder Kinder. haben. Ja? im Konflikt, ist schwierig. Ja, das, das funktioniert auch nicht so gut. Und dann kommt unser drittes dritte Problem, was damit zu, zu tun hat, kultureller Einfluss. Wer entscheidet eigentlich? Wer entscheidet eigentlich? Welcher meine vielen Gefühle und Intuitionen, die in verschiedene Richtungen gehen. Wer entscheidet, welcher jetzt mein authentisches Ich ist? Bin es nur ich? Nur ich? Ich behaupte, dass es nicht nur ich ist. Ich behaupte, es ist auch oder vielleicht vor allem unsere Kultur. Tim Keller, ein Begriff äh, für einige, hat ein gutes Beispiel dazu gebracht. Er sagt nämlich folgendes, Gedankensperiment, stellt euch vor, stellen wir uns jetzt vor in diesem Raum. Wir würden ein paar hundert Jahre, tausendhundert Jahre zurückreisen. Und da ist ein Mann. Und dieser Mann hat zwei, zwei Verlangen, zwei Bedürfnisse. Ja, ähm, das eine, das erste ist, er hat Aggression, Er ist aggressiv. Er möchte jeden Typen, den er sieht, dem nicht gefällt, weil er eine hässliche Nase hat, am besten wegklatschen und ihm seine Dominanz zeigen. Ja? Einzelhandelsarten. Und er hatte ein anderes Verlangen, ja, sagen wir, ein bestimmtes sexuelles Verlangen. Und folgendes wird es sein, in der Kultur, in der er lebt, sagen wir, 1.200, 1.200 Jahre, war das eine charme und Ehrkultur. Macht es was Positives. Was wird also passieren? Er wird diese, dieses Bedürfnis, dieses Verlangen, das er hat, wird er leben und sagen, das bin ich, das ist ein authentisches Ich. Weil in seiner Zeit ist es okay, es wird anerkannt und bestätigt. Und dieses andere Verlangen, das er hat, dieses sexuelle die Verlangen, das er hat, das wird er, das, wird er, das wird er nicht hervorbringen, das wird er nicht entfalten und sagen, das ist nicht ein wahrer Ich. Ja? Zeitweise nach vorne, wie in unserer Zeit, Hamburg 2024, gleiche Mann, gleiche Bedürfnisse verlangen gleiches Spiel. Und wie wäre es heute? Mit Bezug auf seine Aggression würde man ihn logischerweise sagen, Bro, du brauchst Therapie. Aber mit Blick auf sein zweites Verlangen, sagen wir sein sexuelles Verlangen, würde man ihn bestätigen, affirmieren und zählen, das ist unsere Zeit. Und das zeigt, dieses Beispiel von einer zeigt, dass es eben nicht so ist, dass wir in uns selbst hineinschauen, einfach tief in uns hineinschauen und das in den sondern Wirklichkeit hat die Kultur immer einen Einfluss, lebendig sogar bestimmt sie ja, das. Je nach kultureller Zeit, kulturelles Liebes ist das aber noch nicht. Da. Und dann führt das sogar tatsächlich noch zu einem dritten, zu einem vierten Jahr, nämlich zu einem Widerspruch, zu einer Kontradiktion. Weil wir sagen, wir wollen in unser Selbst schauen, tief in uns hineinschauen. Wir tun das unabhängig von allem. Be yourself, mach dein Ding und guck nicht auf die anderen. Aber wir wollen die bestätigen von den anderen. Und wir brauchen tatsächlich die anderen. Das geht gar nicht anders. Und weil wir sind soziale Wesen, so, so funktioniert die Welt. Ja, also das funktioniert nicht, das ist unlogisch eigentlich. Und vor allem das sagt der, der, der Schreiberautor Tottenbergs, er sagt, so sehr du dich auch bemühst, Du kannst nicht, dich nicht ohne Bezug zu anderen Menschen denken definieren. Es wird nicht funktionieren. Und die Ironie ist, dass man sich selbst dann, wenn man sich am freiesten fühlt, immer noch als Antwort und Reaktion auf andere definiert. Es ist nicht möglich, sich selbst zu, selbst zu finden, indem man nur in sich selbst schaut. Der Blick nach innen und der Blick nach außen sind einfach zu sehr miteinander verwoben. Seid dabei mir. Das Ganze funktioniert nicht. Es funktioniert nicht. Ja? Und weißt du, was, noch, was noch schlimmer ist, was herausfordernd ist, es ist anstrengend. Es ist anstrengend. Wir müssen uns ständig selbst beweisen. Wir müssen uns selbst ständig performen. Wir müssen uns ständig rechtfertigen vor unseren Eltern, vor, vor, vor unserer Peer Group, unserem Umfeld, unserer Gesellschaft. Und Frauen und Mütter haben es am schwierigsten. Es ist anstrengend. Und wer ist schuld, wenn es am Ende nicht klappt, wenn du nicht schaffst, dich zu entfalten? Ich, ich bin schuld in den meisten Fällen. Ja? Und, 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 und es wundert einen, dass wir in unserer Zeit Menschen haben, voller Versagensängsten, voller Minderwertigkeitskomplexen, voller Depressionen. Es funktioniert nicht. Es funktioniert nicht. Unsere Weg Kultur funktioniert nicht. Ich glaube, wir brauchen einen anderen Weg. Eine neue Kultur, einen anderen Weg, und, ich, und ich, die, 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 das wollen wir uns jetzt anschauen, nämlich diesen anderen Weg, tatsächlich ein alter Weg, nämlich der Weg von Jesus. Und das ist unser letzter Punkt. Wir wollen uns anschauen, eine neue Kultur, ein neuer Weg der Selbstverleugnung, und wie wir Kraft zur Selbstverleugnung finden. Unsere Welt, unsere Gesellschaft, unsere Politik, unsere diplomatischen Beziehungen, die wir haben, die Welt, wie sie aussehen, unsere Beziehungen, unsere Freundschaften, unsere Ehen würden anders aussehen, wenn wir uns nicht alle selbst mitbekämpfen wollen. Ja, wenn wir uns selbst verleugnen wollen, wenn wir nicht mal sagen wollen, was ich will, was ich möchte, was mein Recht ist, ja, schauen wir in die Kriege, die gerade passieren. Unsere Welt wäre ein anderer Ort, wenn wir der Ethik, der Kultur, der Weg von Jesus machen, der gesagt hat, Verleugne dich selbst. An, achte den anderen höher als sich selbst und wenn nötig sei bereit auch zu Unrecht zu leiden, auch wenn es wehtut, auch wenn du Recht hast, auch wenn wenn du das besten sind. Das ist der Weg von Jesus. Das ist der Weg vom Kreuz. Das ist das, wenn er sagt. Das ist unter anderem was man manchmal sagt. Wenn jemand mein Jünger sein will, muss er sein, muss er sich selbst verleugnen und sein Kreuz täglich auf sich nehmen und mir nachfolgen. Und Jesus lädt uns alle dazu ein, alle ein, auf diesen Weg zu kommen. Wollen wir mit auf diesen Weg gehen? Sind wir bereit, auf diesen Weg zu gehen? Und sagen wir ehrlich, wir merken das, wir wissen es schon und wir merken es jetzt, dass es hat. Aber wisst ihr, was wir brauchen, damit wir bereit sind, diesen Weg zu gehen? Damit wir uns aufmachen, diese neue Kultur zu leben? Wisst ihr, was wir brauchen? Wir brauchen das, was wir eben in dem Lied vor der, vor der Predigt gesungen haben. Nämlich den Glauben an den Goodness of God. Dass Gott gut ist. Dass Gott uns liebt. Dass er das Beste für uns hat, Dass er gut ist. Und haben wir Gründe zu glauben, dass er gut ist? Haben wir Gründe zu glauben, dass er das Beste für uns im Sinn hat? Haben wir Gründe zu glauben, dass sich dieser Weg, dieser anstrengende Weg, haben wir Gründe zu glauben, dass es sich lohnt? Ja, ich denke ja dann schaut Jesus, Jesus ist selbst Freundin. Jesus hat sich, Jesus ist diesen Weg gegangen. Jesus ist kein Lehrer der Weisheit, kein Elfenbeinturmphilosoph, philosoph der gute Gedanken hat, ein paar Gedanken auf Instagram postet, wie der urban und schlau zu wirken und so weiter. Jesus ist, Jesus ist einer, der seine Weisheit lebt. da das, was er lehrt, auch lebt. Jesus war wirklich würflicher Jesus hat sich selbst verleugnet. Jesus hat dich selbst verleugnet, nicht nur an dem Kreuz, was der Höhepunkt ist seiner Selbstverleugnung. Jesus hat sich schon in seinem Leben selbst verleugnet, in seinem Dienst. Er hat Menschen gelebt, er hat Menschen gedient, er hat andere höher geachtet als sich selbst. Jesus hat sein Kreuz auf sich genommen. Er hat sein Kreuz getragen und mehr noch, er ist an einem Kreuz gestorben. Warum? Für wen? Für uns. Und selbst als er dort am Kreuz hängt, an wen hat er gedacht? An uns. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Warum hat er das getan? Warum? Weil das Gottes Weg war, uns zu befreien. Uns zu befreien von der Schuld. Uns zu befreien von unserer Sünde. Uns zu befreien von der Gefangenschaft, in unserem Falschen selbst, das uns keine Freiheit bringt. Wozu? Damit wir von gebrochenen Spiegeln zur heilen Spiegeln werden. Damit wir Leben finden. Damit das, was Gott in uns angelegt hat, zur Entfaltung kommt, das Potenzial. Damit wir in seinem Sinne, im Ewigen Gottes, leben. Und letzten Endes die Fülle finden, nach der wir uns alle sehen. Uns wurde das getan, damit wir leben. Damit wir mit Jesus, der von dem, in, den, in den Tod gegangen ist, auferstanden ist. Damit wir mit ihm auferstehen. Und das war auch die Frage, ob sich der Weg lohnt. Lohnt es sich? Lohnt es sich, diesen Weg zu gehen, diesen herausfordernden Weg? Lohnt es sich? Es lohnt sich. Weil, weil das, was Jesus passiert ist, sein Weg der Selbstverwaltung, in den Tod, in die Auferstehung, das gilt auch uns. Das gilt auch uns. Nicht nur am Ende unseres Weges, wenn wir einmal sterben, wenn wir von den Toten auferstehen. In einer Heilwelt, wo wir endlich unser vollkommenes, wahres Selbst Annehmen dürfen, sehen dürfen, wertbar, verwundert sein. Ja, unser wahres Nicht nur dann erst, sondern jetzt schon. Jetzt auf diesem ansteigenden Weg, den wir gehen. Das ist ansteigend. Jetzt schon wird uns Jesus, da, wo wir uns selbst verleugnen, wo wir unser Leben ins Sterben setzen, wie Boniface gesagt hat, dort, dort schon, wenn er uns heute Leben schenken. Fülle schenken. Ich finde ein gutes Zitat, der das gut zusammengefasst hat, war, ist, er sagt folgendes: Jedes Mal, wenn du dich entscheidest, dir selbst aus Liebe zu Christus zu sterben, wird die Auferstehung eine Gewissheit sein. Lohnt sich der Weg, Jesus nachzufolgen? Ja, wir werden auferstehen. Ja, wir verlieren nicht, wir gewinnen. Wir gewinnen das Leben. Also, wenn wir irgendwie Kraft brauchen, Motivation, was tun wir? Wir schauen auf den, der das Beispiel von Selbstverleugnung selbst Selbstschlecht ist. Jesus. Ich komme zum Schluss. Letzte, paar Sätze, letzte Gedanken. Wir haben uns das jetzt angeschaut, dieses Thema der Selbstverleugnung. Und es ist ein herausforderndes Thema. Und ich will auch gar nicht viel weiterreden. Wir werden, wie gesagt, bei der nächsten Predigt nochmal auf einiges eingehen. Wir sind noch nicht fertig. Es müssen noch vieles zu bereden. Aber jetzt ein paar Fragen. Wenn du das jetzt gehört hast, gibt es Widerstand in dir? Gibt es etwas in dem, wo du sagst, oh, ich weiß nicht. Und wenn das so ist, frag dich mal ehrlich, woran liegt das? Gibt es etwas, was du zurückhältst, was du, was du nicht abgeben willst? Ja, was, 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 wo du, was du einfach nicht machen willst, was du nicht zurückhalten willst. Dein Geld, dein, deine Sexualität. Deine Zeit oder irgendwas, was du besitzt? Lässt du, dir, lässt du dir von Gott in deinem Leben sprechen? Lässt du dich herausfordern? Oder machst du sowieso nur, was du möchtest? Du nimmst das an, was du gut findest und bei dem anderen bist du so, ah, ich weiß nicht. Der nordafrikanische Theologe und Kirchenvater Augustinus hat Folgendes gesagt, was es zeigt: wenn wir nur das Gute annehmen, was wir wollen, und das andere nicht, was wir nicht wollen. Er sagt, wenn du mir Evangelium und du das glaubst, was dir gefällt und alles abnimmst, was ablehnst, was dir nicht gefällt, dann glaubst du nicht an das Evangelium, sondern an das Selbst. Also glaubst du an die Güte Gottes, an die Götung des Gottes, glaubst du, dass Gott gut ist und bist du bereit, bist du bereit, dein Leben ihm zu geben? Jesus sagt, wenn jemand mein Jünger sein will, nehme er sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach. Bist du sein Jünger, seine Jüngerin? Willst du sein Jünger und sein sein? Dann folge ihm. Ich spreche dein Gebet. Jesus, ich bete hilf uns auf diesen Weg, diesem herausfordernden Weg, wo wir uns selbst verbeugnen muss, wo wir letzten Endes selbst sterben, aber wo so nicht unser echtes, wahres Selbst, das du und dein Bild geschaffen hast, zerstört wird, Du wirst nicht vernichten oder auslöschen, sondern wir letzten Endes das Kreuz in den Verleugnen, was uns letztlich kaputt macht. Hilf uns, immer mehr bedenken, was das ist und wie wir es Und hilf uns, auf dein Kreuz zu schauen, Jesus. Inspiriert motiviert von dir Kraft zu führen. Hilf du uns auf diesem Weg, Gesellschaft. selbst hilf du uns, wie Bonhoeffer gebetet hat, um sein Leben in Sterne zu setzen und das Leben zu gewinnen. Amen.